0: Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 1 lendo até o verso 11, no capítulo 16. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, sete anjos, tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de deus entoavam o cântico de moisés servo de deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e admiráveis são as tuas obras senhor deus todo poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome ó senhor pois só tu és santo por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos, Sete taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça. Pela terra E aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, «Tu és justo!» Tu que és e que eras o santo, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvido o altar que se dizia, Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo com efeito os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem a autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras nesse texto nós voltamos a falar sobre a ira de Deus um dos temas principais do Apocalipse virá um dia chamado o dia da ira em que Deus derramará sua ira sobre a terra e é isso que está em vista nessa passagem nós estamos agora em um outro ciclo das nossas visões aqui em Apocalipse de João. E nós temos já visto, por exemplo, depois dos capítulos introdutórios, onde você tem o capítulo 1, a introdução, depois você tem as cartas às sete igrejas. A partir do capítulo 4, nós entramos numa série de visões que João recebe. Todas elas, visões que nos falam alguma coisa sobre a realidade presente no mundo, mas que culminam na consumação do tempo, no fim do mundo, com a volta de Jesus Cristo e o juízo final. Então o Apocalipse já nos falou três vezes sobre o dia do juízo e a volta de Cristo. E nós vamos ver que aqui agora vai falar novamente sobre isto. Mas vamos recapitular um pouco para nos situarmos bem nesta altura do nosso estudo de Apocalipse e entendermos o progresso que está havendo nessas visões. Vamos voltar para o capítulo 6. No capítulo 6 nós temos os selos, os sete selos, o primeiro destes ciclos de visões, nos traz o juízo de Deus sobre o mundo, na sua forma presente, através de alguns dos símbolos, e do juízo vindouro. Então você pode recordar aqui no capítulo 6, por exemplo, a partir do versículo 1, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer esse símbolo nós já explicamos refere-se aos conquistadores que aparecem no mundo que querem andar triunfantes em cavalos brancos conquistando e isto traz aflições aos homens verso 3 continua dizendo quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo nos fala das guerras, dos conflitos entre os homens, onde os homens se matam. O verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não denifiques o azeite e o vinho. Aqui então nós temos a fome, a falta de alimentos, que vem sobre nações e povos, e muitas pessoas morrem por isso. E nós vemos também no verso 7, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado, morte. E o inferno o estava seguindo. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, ou seja, a peste, e por meio das feras da terra. Então esta quarta... Palavra nos fala a respeito do fato que há também essas outras coisas como a mortandade, a peste, juntamente com as guerras e outras coisas, a fome, que juntam para trazer sobre os homens castigo de Deus constante. E o mundo vive debaixo dessa condição, onde há guerras, a fomes, pestilências. As pessoas estão sempre morrendo e após a morte indo para o inferno. E Essa é uma realidade que nos mostra manifestações presentes da ira de Deus. Não ainda futura. Ainda o quinto selo que está aí nos mostra que a igreja continuaria a ser perseguida durante o período atual até a volta de Cristo. Até que o número se complete daqueles que devem ser mortos pelo testemunho de Cristo. E então o sexto selo, pulando ao verso 12, nos mostra agora sim o fim. Veja novamente o verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, ou seja, o céu deixou de existir, né? não está mais lá. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui nós temos esse quadro que nos retrata o juízo final, Jesus Cristo voltando, o céu deixando de existir, a terra deixando de existir. Chegou o dia do juízo e os homens que não estão preparados para esse dia em desespero, querendo de alguma forma se esconder, mas não tendo como. Esse quadro então já nos foi apresentado. Depois nós chegamos ao capítulo 8 e o capítulo 8 até o capítulo 11 nos mostra também... O sétimo selo sendo aberto, apresenta-se então essas sete trombetas. E as sete trombetas nos mostram um outro ciclo aqui de realidades, representando, primeiramente, manifestações presentes, atuais da ira de Deus. Através das catástrofes, das guerras, das coisas que Deus soberanamente, conduzindo a história, traz sobre os homens manifestações presentes da sua ira. Mas depois nós encontramos também que isso culmina, na destruição deste mundo no juízo final então vamos notar isso também a partir do verso 7 no capítulo 8 o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra então foi queimada a terça parte da terra das árvores e também toda a erva verde aqui as catástrofes que atingem o habitat humano o verso 8 o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações veja que nessa segunda trombeta o mal vem sobre o mar sobre as embarcações sobre os seres viventes no mar mas não é a totalidade é uma terça parte que é atingida para se dizer essencialmente o que Deus criou o um mundo, era um paraíso e na verdade não é mais um paraíso, o paraíso foi perdido e Deus agora visita este mundo com constantes aflições e desastres e infortúnios que trazem sobre os homens sofrimento, mas não na sua totalidade apenas é como se a terça parte é atingida mas ainda haverá, como nós vamos ver o capítulo 16, uma destruição da totalidade vamos então ver o verso 10 o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha e o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E o texto continua falando de outras coisas dessa natureza, que ainda vem. E o verso 12, por exemplo, Quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhassem assim o dia como também a noite. E vamos pular até o final do capítulo 11, isso só uma recapitulação breve do que nós já estudamos. No final do capítulo 11, nós temos a partir do verso 15, a sétima trombeta. Eu estou pulando aqui, os irmãos percebem a quinta e a sexta trombeta que nos mostram a atuação de demônios no mundo, atormentando os homens, que Deus também decreta, e também a sexta trombeta, que retrata as guerras e as mortandades, através de um simbolismo mais elaborado. Mas agora no capítulo 11, o verso 15, a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, Dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, veja novamente a mesma ideia, chegou a ira, o dia da ira, e o tempo determinado, o dia marcado, para serem julgados os mortos, e para se dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, assim os pequenos como aos grandes, e para destruíres, os que destroem a terra. Então aqui nós encontramos novamente o dia da ira, o dia do juízo dos mortos. Chegou aqui também com a sétima trombeta. Nos capítulos 12 a 14, nós temos ainda outro ciclo de visões que nos retrata já de uma forma bem diferente a realidade. Nos retrata aqui a luta entre Satanás e Cristo, onde Satanás quis matar a Cristo, não podia se volta contra o povo de Cristo e persegue o capítulo 13, 13 nos mostra como ele faz uso da besta, do falso profeta. Capítulo 14 nos mostra a resposta de Deus, que o povo de Deus triunfará, sim, e que Deus trará ruína sobre o império do mundo, Deus trará castigo sobre os ímpios e Deus trará, por fim, o juízo. Mas os servos de Deus terão bem-aventurança eterna. O final do capítulo 14, a partir do verso 14 a 20, nos mostra ainda um terceiro quadro, uma terceira perspectiva sobre o dia do juízo, o dia da ira. E veja como é, então, retratado aqui no capítulo 14, a partir do verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Então é Jesus sobre as nuvens, vindo, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada... Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então aqui, representando Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens, retirando do mundo o seu povo. Isso retratado como uma ceifa, onde se tira ali da plantação o que é de interesse. O trigo agora é recolhido para estar junto com o seu Senhor. Ainda resta o joio para ser tratado. O verso 17, então, nos mostra a segunda etapa dessa realidade que acontece no dia da volta de Cristo. O verso 17 nos diz, Então saiu do santuário, que se encontra no céu outro anjo, Tendo ele mesmo uma foice afiada, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo... Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Ou seja, chegou a hora de uma outra ceifa, também as duas ceifas recolher o povo de Deus para Cristo. E este outro anjo que vem encarregado de ajuntar os ímpios do mundo para a matança. O verso 19 então retrata como uvas sendo pisoteadas. Vamos ler os versos 19 e 20. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Quer dizer, estes aqui são destinados para a ira de Deus, para a cólera de Deus. Então são como que amontoados, como uvas, umas em cima das outras, para serem pisoteadas, esmagadas. E o verso 20 diz, E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios. E como nós explicamos, essas dimensões são simbólicas para dizer que é por toda a totalidade da terra. No mundo inteiro, onde estiver os ímpios, eles serão massacrados nesse dia, pelo próprio Senhor Jesus como diz pela palavra da sua boca, é representado como uma espada que sai da sua boca. Em outros textos que nós olhamos, no outro estudo, é retratado como que Jesus Cristo vem e pisoteia as uvas, dessa maneira, esparramando para todo lado o sangue. Então, isto é o que está nos sendo retratado aqui. Agora, tendo então visto esses três ciclos de visões até aqui, o que os irmãos devem perceber é o seguinte. Cada quadro nos mostra a realidade presente presente, as catástrofes e os sofrimentos que os homens têm agora por causa da ira de Deus a luta que a igreja sofre agora por causa do conflito que existe no mundo e a ira contra Deus e o seu povo mas todos esses quadros culminam na consumação do século quando o Senhor Jesus Cristo volta e traz o juízo final então é como se todos eles estivessem nos dizendo agora as coisas estão assim no presente a igreja sofre também Deus traz ira sobre o mundo no presente mas um dia Jesus vem e então, quando ele vier, haverá um acerto final. No capítulo 15 e 16, nós entramos no quarto ciclo que nos vai falar desta maneira. Mas existe um certo progresso aqui. Não é como se cada vez as visões de Apocalipse nos falassem exatamente a mesma coisa repetidamente. Os irmãos podem perceber que não é só isso que acontece. Existe mais informação a cada vez que isso é feito mas existe também um progresso escatológico. Aqui, a esta altura, nós estamos chegando mais perto do fim do livro, então é como se a perspectiva focalizasse agora mais para o fim. Ao invés de olhar tanto o que está acontecendo no presente, o livro de Apocalipse vai mais e mais e mais transferir a sua ênfase nesses ciclos de visões para o que vai acontecer no fim. E, de fato, no último ciclo, que é o capítulo 20 e em diante... O que nós vamos ver é que ele nem vai parar no fim do mundo, ele vai além do fim do mundo para falar do juízo em si e o que vai acontecer depois do juízo, novos céus e nova terra. Então você percebe que é como se o período todo da história fosse um espaço aqui, como eu estou retratando com minhas mãos. Todos eles abrangem esse período todo, mas cada vez mais nós começamos a focalizar mais para o fim, mais para o fim, mais para o fim. Porque isto agora está se tornando mais importante na visão. E o que nós vamos encontrar aqui, os sete flagelos não retratam coisas que já acontecem no mundo hoje. Não retratam realidades presentes, mas retratam o fim do mundo, o dia da ira. Coisas que ainda não aconteceram. É como se os sete flagelos são uma ampliação e uma explicação mais detalhada do sexto selo e da sétima trombeta. O fim do mundo. E isso é o que está em vista aqui. E nós vamos então perceber isso à medida que nós estudamos. Vamos então olhar no capítulo 15 agora, a partir do versículo 1. E aqui nessa primeira palavra, já nos indica alguma coisa do que será o assunto. Vi no céu outro sinal, outras visões, João está recebendo, grande e admirável, sete anjos, tendo os sete últimos flagelos pois com estes se consumou a cólera de Deus agora as palavras aqui devem ser observadas os sete últimos flagelos últimos significa últimos depois desses não haverá outros não haverá outros castigos além destes estes são os castigos finais de modo que não são os castigos que estão agora acontecendo no mundo são os castigos que serão os finais e veja bem irmãos com estes, a Bíblia diz, se consumou a cólera de Deus. Essa palavra, se consumou, significa que com estes termina a ira de Deus. Com estes a ira de Deus se esgota. Quando estes sete flagelos desenrolarem, não sobrará mais nada da ira de Deus para um grande dia da ira posterior. E isso que nós estamos falando, irmãos, nos ajuda a compreender o que se trata estes flagelos que estão aqui descritos, nós vamos olhar cada um, tentar entender o que é a mensagem que eles nos trazem. Mas nós devemos entender, irmãos, então, através disso, que a consumação da história humana está entendida nesses sete flagelos. Aqui a ira de Deus termina. Agora, isto em si derrota totalmente e sepulta toda forma de premilenismo. Porque toda forma de premilenismo ensina que estes flagelos acontecem antes do milênio. E depois de um milênio, ainda vem mais ira de Deus, mais fogo do céu... De maneira que está desmentindo o que está explicitamente declarado no texto. Estes são os sete últimos flagelos, porque com estes se consumou a cólera de Deus. Acabou, não existe mais depois disto. Não existe um outro dia da ira posterior. E nós temos que então estar atentos ao que a Bíblia está nos mostrando, se nós queremos interpretar corretamente o Apocalipse, e não inventar uma forma de interpretação que simplesmente atropela as declarações explícitas do texto e cria o que nós imaginamos seria mais interessante. Então nós encontramos aqui, irmãos, o que será o fim. O que será a consumação da ira de Deus. Os últimos flagelos que Deus lançará sobre os homens. Vamos então notar alguma coisa no capítulo 15. E vamos ver o cenário antes que os flagelos começam a ser derramados. O verso 2 diz, Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, com fogo no meio do vidro, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Novamente nós temos aqui uma cena daquilo que está ali no céu, na presença de Deus, e é uma cena gloriosa, uma coisa que é meio indescritível. João quer nos descrever e ele diz, parece com um mar de tão imenso, é aquela coisa brilhante mas como se fosse vidro, sabe? mas tem um negócio ali de fogo também no meio não sei bem como explicar é dizer ele está buscando palavras aqui tentando encontrar palavras que nos transmitem alguma coisa da maravilha aos olhos mas também ele diz que ele encontra pessoas ali essas pessoas são os vencedores da besta quem são os vencedores da besta? são aqueles que não capitularam Aqueles que não se renderam, aqueles que não negaram o seu Senhor, mas que foram fiéis até a morte. Estes são os vencedores e novamente nos chama a atenção que as aparências, como são aqui na terra, não são a imagem real das coisas. Aqui na terra parece que quando a besta mata alguém... Quando as pessoas perseguidas por fé em Cristo são derrotadas, são assassinadas, exterminadas, a aparência é que a igreja cristã é que está perdendo e as forças do mal estão ganhando. Mas a Bíblia diz, não, não, os vencedores da besta são aqueles que morreram fiéis a Cristo. Eles é que venceram, superaram a maior das provas, a maior das provações e saíram triunfantes. Se tivessem se rendido, capitulado diante das pressões, da perseguição, Aí eles teriam sido derrotados, mas mesmo diante da morte, eles não negaram, de forma que eles foram o quê? Vencedores. Estes é que são os vencedores, venceram a maior das provações e triunfaram sobre todos os obstáculos e chegaram à presença de Deus. E isto, então, é retratado como sendo o maior triunfo. O triunfo sobre as lutas, as dificuldades, as pressões, mas permanecendo fiel a Deus. Estes, então, são os vencedores, os que venceram a besta, venceram a imagem do seu nome. Ou seja, aqueles que não se corromperam, fazendo ali o sacrifício ao imperador romano. Não vacilaram diante das perseguições, mas mantiveram-se fiéis. Estes, então, estão ali junto a Deus. E é interessante a posição em que eles estão. Eles estão, diz a Bíblia, sobre este Mar de vidro mesclado com fogo. Interessante que o mar no Apocalipse é um símbolo para a transcendência de Deus. O fato de nós não podemos estar na presença imediata de Deus, nós temos que estar de uma certa maneira distantes. Agora, veja bem, no capítulo 4 nós vimos que havia aquele mar separando o trono de Deus de tudo mais. Agora aqui nós vemos novamente o mar. E sabe o que é curioso? Estes que morreram, em cristo sabe onde eles estão eles estão ali em pé sobre o mar a indicação é já não existe para estes uma necessidade de separação entre eles e deus eles podem estar na presença de deus porque eles são santos glorificados e além disso nós ainda veremos quando nós chegarmos ao fim do apocalipse quando não houver mais então pecado quando não houver mais uma parte do povo de Deus, que ainda vive neste mundo no meio dessa guerra de conflitos contra o pecado, mas que todos estiverem juntos com Cristo no novo céu e nova terra, a Bíblia diz que já não haverá mar. O mar já não existe. Ou seja, não haverá separação nenhuma. Haverá contato imediato e pleno. Ele estará no nosso meio, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Esta é a mensagem. Então o povo já está aqui adiantado. Juntos ali com Deus, sobre o mar de vidro. Não existe um mar entre eles e Deus. Nós vamos ver ainda o que diz o verso 3. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa cena nos faz lembrar também alguma coisa da travessia do Mar Vermelho. Você se lembra quando o povo atravessou o Mar Vermelho, chegou do outro lado e Deus fechou as águas sobre o exército de Faraó? E o povo então cantou ali o cântico de Moisés, exaltando a Deus. Então, aqui nós temos também uma cena que nos lembra, de alguma forma, isto. Estes estão já do outro lado, tendo vencido, e veem agora o juízo de Deus cair sobre os seus inimigos, como caiu sobre o exército de Faraó no Mar Vermelho. E lá o povo de Israel cantou e celebrou a destruição do exército de faraó. Estes aqui também cantam e celebram a destruição dos inimigos de Deus e aqueles que são seus perseguidores. E é isso que nós encontramos retratado aqui nessa passagem, nessa linguagem. Os textos aqui... São quase que citações diretas do Velho Testamento, de uma série de passagens do Velho Testamento. O que, que eles cantam nos versos 3 e 4? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E essa parte quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essas palavras vêm essencialmente do Velho Testamento. Então é como se o texto está fazendo um apanhado de citações do Velho Testamento, o que se torna o cântico que eles cantam. Vamos olhar em Deuteronômio 32, verso 4. Diz assim, Eis a rocha suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto, veja também Deuteronômio capítulo 28 e o verso 59 então o Senhor fará terríveis As tuas pragas e as pragas de tua descendência Grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras Essa linguagem aqui, grandes e duradouras pragas O texto de Apocalipse faz uma citação dessas palavras exatamente Conforme elas aparecem no texto da Septuaginta Vamos agora olhar os Salmos O Salmo 86, o verso 9 Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Veja que tem o mesmo conceito que nós encontramos no Apocalipse. E o Salmo 98, o verso 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E uma última passagem que vem de Jeremias. Agora Jeremias, o capítulo 10. E nós encontramos essa linguagem, quem não temerá e não glorificará o teu nome, como nós encontramos em Apocalipse. Jeremias, capítulo 10, o verso 7. Quem não temerá a ti, ó rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Então, tendo esses textos em mente, vamos voltar agora para o livro de Apocalipse. E o que eu gostaria que vocês notassem, esse cântico traz várias mensagens. A primeira mensagem é que Deus, e Deus somente é digno de adoração e de glorificação, ninguém mais é digno. Os homens têm adorado a outras coisas, os homens têm adorado a homens, a imagens, a deuses falsos e adorado a tudo quanto é coisa que não é Deus, mas somente Deus é digno. Isso é afirmado nesse texto. Veja aqui em Apocalipse 15, o verso 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor. Agora observe bem. Pois só tu és santo. Só tu és santo. Veja bem, só. Por isso, todas as nações virão diante de ti e adorarão. Só Deus é digno. Só Deus é santo. Por isso, Deus fará com que todos venham a se prostrar diante dele. Diante dele, toda língua confessará e todos os joelhos dobrará. E será admitido por todos Tão somente no Senhor a força e justiça. Tão somente o Senhor deve ser adorado. E isto, irmãos, é uma das razões para o dia do juízo. Só Deus é santo. Está explícito. Não existe outro que é santo. Não existe outro diante do qual alguém deveria se prostrar e adorá-lo. Não importa seja um ser humano, seja um ser humano ruim como o César, um ser humano como um servo de Deus não importa se for um anjo não importa quem seja só Deus é santo e só ele pode ser então adorado e um dia Deus fará com que todos venham perante ele e todos se dobrarão e confessarão que somente ele é santo o juízo também é para isto agora veja outra realidade esse texto também nos mostra que Deus realiza grandes obras, agora as grandes obras aqui são as obras de juízo e irmãos nós temos que digerir isso os juízos de Deus são parte da sua glória. Pode ser uma realidade terrível para as pessoas que não se submetem a Deus. Mas o fato de Deus julga, executa juízo e traz a destruição e a calamidade e a sua ira sobre os seus adversários é parte da sua glória e é motivo pelo qual Deus deveria ser ainda mais exaltado e adorado. E isso está explícito aqui no texto. Diz, grandes e admiráveis são as tuas obras, justos e verdadeiros são os teus juízos. Então diz, quem não temerá? Ou seja, em face do fato de que Deus é quem Ele é, tão poderoso, o homem pode achar que ele vai desafiar a Deus e ele pode dizer, eu não me submeto, eu faço o que eu quiser com a minha vida, ninguém me manda. Até que Deus o quebrante e o coloque no seu lugar, então o homem trêmulo confessará, só tu és Senhor. E isso traz glória para Deus. Ninguém desafia a Deus e vence. Quem desafia a Deus não é capaz de se sustentar. Deus é capaz de humilhá-lo. E Deus humilhará a todo arrogante que não se submete à sua lei. Todo aquele arrogante que não se coloca debaixo das ordens de Cristo e obedece. Deus o quebrantará. E este também virá diante de Deus e glorificará o nome de Deus. E dirá para todo efeito, eu fui Absurdamente estúpido Nunca deveria ter desafiado o Senhor Eu sou um verme Sou digno do castigo que o Senhor vai me dar Mereço E o Senhor é justo em aplicar o castigo Irmãos, isso é muito, muito claro no Apocalipse Nós não temos como Levantar nosso punho diante de Deus Desafiar a Deus E as pessoas que fizerem isso Serão totalmente humilhadas E serão levadas ao ponto De se humilharem diante de Deus E dobrarão também o seu joelho mesmo que seja no dia do juízo e é isso que está dizendo o texto agora sim, quem não temerá? há pessoas que não temem a Deus hoje o mundo está cheio de pessoas que não temem a Deus acham que podem fazer o que querem e não vai dar em nada ah, mas naquele dia, quem não temerá? quem não temerá e não glorificará o teu nome pois só tu és santo por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti ninguém vai ser isento e ainda diz porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. No dia em que Deus manifestar a sua justiça e trazer os seus julgamentos, todos terão que se curvar. O verso 5 progride no nosso pensamento. Vamos ler o verso 5. Diz, depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então aqui nós temos sete anjos recebendo a tarefa de derramar a ira de Deus sobre os homens. O fato de que isso sai dessa maneira do tabernáculo de Deus é para simplesmente através desse símbolo indicar que os anjos derramam o flagelo. Mas a ordem vem de Deus. O castigo procede da mão de Deus. Os anjos são apenas o seu instrumento. O verso 7 ainda diz. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos isso é interessante porque nos mostra que essas coisas acontecem praticamente juntas não são coisas que acontecem ao longo de um longo prazo espaçado mas a glória de Deus enche o santuário o santuário se enche de fumaça, e ninguém pode penetrar no santuário agora até que termine todos os sete flagelos. O que significa essa questão de ninguém poder entrar no santuário? É possível que a intenção do texto seja que não existe mais oportunidade para ninguém fazer intercessão por ninguém agora. Uma vez isso começa, acabou-se. Porque afinal de contas, irmãos, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, a Bíblia nos mostra que nós podemos interceder pelas pessoas, não é? Nós podemos clamar pelas pessoas, rogar por elas, mas chega uma hora em que Deus diz também, agora não. lembra se como ele falou com Jeremias, não rogues mais por esse povo. E ali os sacerdotes no Velho Testamento, levavam para dentro do tabernáculo o sangue como um ofertório a Deus, intercedendo pelo povo e pelos pecados do povo. E aqui o que o texto está aparentemente ensinando, eu não estou sendo dogmático, mas o que parece ser, é o seguinte, que agora já chegou o momento em que Deus vai derramar a sua ira final e Deus enche de fumaça o santuário e diz, ninguém entra, ninguém intercede, agora eu vou derramar toda a minha ira e enquanto eu não terminar, não existe mais possibilidade de ninguém interceder por ninguém, e não existe mais oportunidade de ninguém mais se arrepender. Chegou e venceu o prazo. Irmãos, isso é uma verdade. Se é isso que intenciona essa passagem aqui em si ou não, é uma verdade que Deus tem um momento em que ele diz, acabou. Para essa pessoa, o prazo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu, acabou o prazo. Não existe mais oportunidade para arrependimento. E o texto está nos mostrando que esses julgamentos vêm rapidamente, juntos. É um conjunto, na verdade, que acontece. Uma coisa que acontece num dia só. E é uma descrição aqui do dia da volta de Cristo, do juízo final, e dos males que Deus trará, então, sobre os impenitentes neste mundo. O verso 8 diz que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos, todos eles. Agora vamos então notar a partir do capítulo 16, o que são esses sete flagelos. E nós vamos notar que estes são derramados sobre os que habitam no mundo e se sentem à vontade neste mundo de pecado. Estes são destinados a receber a ira de Deus neste dia. As taças, irmãos não dão mais oportunidade para arrependimento as trombetas, você vai recordar as trombetas advertem e convocam os homens ao arrependimento com exceção da sétima trombeta que é final mas estes já não são tanto para dirigir os homens ao arrependimento estes são para destruição capítulo 16 então a partir do verso 1 diz assim ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus, a ira de Deus representado então como sete parcelas, sete taças de derramamento de ira. O verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Deixe-me dizer duas coisas aqui sobre esse texto. Em primeiro lugar, os moradores da terra, os homens da terra, são chamados aqui os portadores da marca da Besta e os adoradores da sua imagem. Isso não significa necessariamente que no dia da volta de Cristo a besta daquela época é uma realidade presente o que o texto da bíblia sempre faz quando nos dá profecias de longo prazo ela nos dá profecias de longo prazo retratando as coisas com as realidades do presente como que será naquele dia e nós devemos então fazer a transferência lógica das pessoas daquela época para as pessoas de hoje que estão numa condição semelhante por exemplo, se o texto bíblico nos fala do fim do juízo de Cristo e nos fala de pessoas contemporâneas, falsos profetas serão julgados, nós devemos então procurar não necessariamente os falsos profetas daquela geração, mas os do fim. Então quem são os portadores da imagem da besta? Bem, quem são as pessoas hoje no mundo que têm o mesmo perfil das pessoas que no primeiro século sacrificavam para César? Ora, são as pessoas que no mundo não seguem a Cristo, mas que por pressão, ou por conveniência ou por vantagens fazem o que for necessário fazer Estas pessoas são as pessoas do mesmo perfil e no dia da volta de Cristo haverá um mundo cheio de pessoas assim ora hoje o mundo é um mundo cheio de pessoas assim e ainda vemos outra questão aqui o que é o castigo que sobrevém a essas pessoas diz sobrevieram úlceras malignas e perniciosas feridas sobre o corpo é isso que está sendo indicado aqui a saúde que nós temos é uma bênção de Deus. Ninguém tem saúde a parte da bênção de Deus. Quando Deus está abençoando o mundo, Ele nos abençoa com saúde e por isso nós temos saúde em qualquer medida. E o que está sendo retratado aqui essencialmente é o seguinte: através de um símbolo focalizado, dizendo o que rebenta como se fosse na pele das pessoas. Essencialmente, isso é um retrato que Deus tem dado aos homens saúde. Os homens têm usado da sua saúde e do seu bem-estar para prosseguirem uma vida ímpia. Então Deus agora faz o quê? Ele remove totalmente essa bênção que ele tem dado e as pessoas, a saúde das pessoas se torna imediatamente uma coisa degenerada. Nós devemos entender, irmãos, que Deus colocou suas bênçãos sobre o mundo desde a maldição do mundo. Ele reduziu essas bênçãos e ele vem visitando o mundo com muitos flagelos. Mas estes são os flagelos finais. Por isso você vê, por exemplo, que nas trombetas, nos selos anteriores nós encontramos uma parte do mundo afetada uma quarta parte do mundo, uma terça parte do mundo agora é todo mundo, todo mundo é atingido e é evidente irmãos que isso nunca aconteceu nunca aconteceu uma coisa que no mundo inteiro todas as pessoas foram afetadas dessa maneira mas isso acontecerá no dia da volta de Cristo veja ainda o verso 3 Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aqui nós encontramos o mar e os rios. É interessante que nas trombetas nós vimos os rios e as fontes das águas afetados na sua terça parte. Nós vimos também o mar afetado na sua terça parte. Aqui é a totalidade. O que o texto está nos mostrando é o seguinte. A graça comum de Deus será então removida. Todas as bênçãos que Deus tem dado aos homens, Deus diz, agora não te darei mais. Então o que tem sido para o mundo uma grande fonte de bênção, o mar, os rios, as águas que nós temos, todas elas serão tiradas e é claro que isso nos lembra alguma coisa do Egito né? você lembra as pragas sobre o Egito o rio transformado em sangue então de lá vem esse simbolismo e o simbolismo está nos falando o seguinte todo o habitat, todo o mundo que Deus criou para o ser humano que é uma grande bênção que nós temos nós dependemos totalmente das bênçãos de Deus através dessas criações tudo isso Deus vai dizer não te dou mais bênção nenhuma através dessas coisas o verso 5 continua dizendo assim então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. A maioria das pessoas vão ler uma coisa como essa e se horrorizarem, e vão dizer assim, que Deus sanguinário, que Deus horrível, que Deus cruel, que Deus injusto. Até isso se atrevem a dizer. Olha, isso apenas reflete o grau, de corrupção de nossa própria mente, que nós não conseguimos entender quem é que está certo e quem está errado. Quando Deus traz sobre o mundo juízos dessa natureza, juízos absolutos, destruição absoluta, castigo sem igual, totalmente dentro do seu direito de fazer. Poderia, aliás, ter feito isso há muito tempo e seria totalmente justo que o fizesse. Agora que Deus traz essas coisas, pessoas certamente vão considerar isso injusto. Pessoas vão dizer, é absurdo Deus nos tratar assim mas da perspectiva do céu que entende a realidade da santidade de Deus a justiça de Deus e a maldade do homem o céu proclama em alto e bom som é justo, é merecido é exatamente o que esse povo sempre mereceu aliás, Deus teve muita, muita paciência de não ter feito isso há muito tempo então, irmãos, é essa a mensagem da Bíblia e eu, eu queria que os irmãos entendessem isso porque se vocês não entendem isso vocês realmente não estão entendendo não só o Apocalipse vocês não estão entendendo a Bíblia como um todo o homem é um miserável diante de Deus, que não merece benefício e bênção nenhuma. É um rebelde, afronta Deus todo dia, e é digno sim que Deus varra ele para o inferno e diga a ele, fica aí pelos séculos dos séculos. É isso que o homem merece. É isso que todos nós merecemos. Agora, se Deus não faz isso, não é porque nós não merecemos, é porque Deus é misericordioso. E Deus é longânimo, 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 o que, que o homem acha? Está vendo? Deus não vai fazer nada. Não fez nada até agora. Então as pessoas vão ficando piores e piores, como Sodoma e Gomorra, achando que nunca vão vir a prestar contas a Deus. Ou como o mundo prediluviano, em que os homens se tornaram cada vez mais violentos e mais violentos e acharam, hum, Deus está lá no céu, Deus está nem aí, ou se Deus está ligando, o problema dele. Nós vamos fazer o que queremos. Mas a ira de Deus vai enchendo e enchendo, e enchendo, e chega no momento que a taça transborda. E no momento que a taça transborda. Os homens maus, perversos, com seu conceito tão deturpado de justiça, acham que é injusto. Mas aqueles seres angelicais, os santos redimidos, e o próprio Deus, que tem um senso preciso e acurado de justiça, diz, não, é isso mesmo que esse povo merece. Então que nós possamos acordar e nos separar dessa mentalidade tão mundana que nós temos, achando que Deus tem obrigações para nos abençoar. Mas que possamos entender que nós, Dependemos absolutamente da misericórdia de Deus para que Ele não nos destrua. Então vamos ver ainda, irmãos, a conclusão dessas passagens que nós estamos olhando hoje. O verso 6 ainda diz, Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi o altar que se dizia, Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos, os teus juízos menos tempo na verdade está chegando ao fim vou rapidamente resumir os versos 8 a 11 esses textos nos dizem o seguinte que Deus ainda progride em afetar o sol o sol então passa a queimar os homens com intenso calor os homens ao invés de se arrependerem porque a graça de Deus não está operando sobre seus corações apenas blasfemam a Deus e revoltados o verso 10 diz que o mundo se transforma num reino de trevas não existe mais a luz para os homens, os homens estão cambaleando de um lado para o outro no escuro, queimados pelo sol, com seus corpos feridos, com o mar todo transformado em sangue, não existe mais água no planeta, as pessoas estão dessa maneira sofrendo, e a Bíblia diz ainda que as pessoas remordiam a língua por causa da dor que sentiam, quer dizer, um sofrimento horrível que Deus está derramando. O que o texto está nos dizendo essencialmente é o seguinte, toda a esfera de vida humana e sociedade humana, será afetado no dia da volta de Cristo. Deus trará juízos universais. Não uma parte das águas, uma parte das florestas, uma parte... Tudo vai ser devastado. Tudo. E todos os homens que não estiverem preparados salvos em Cristo. É isto que virá no dia do juízo sobre os homens. E é isso que está sendo retratado aqui em nosso texto dessa noite. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem bíblica.